3: que nos acompañen aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saluda con mucho gusto Dagmar Velázquez Reyes. Estoy complacida porque esta noche tenemos como locutor invitado a Gerardo Santaella Sánchez, locutor por más de 27 años y quien esta noche nos da mucho gusto tenerlo en el programa. Bienvenido.
4: Es un placer, de verdad te agradezco mucho Dagmar Velázquez esta oportunidad de compartir con este vasto auditorio y hay que recordar que la Hora Nacional nace un 25 de julio de 1957, Bajo la conducción de un connotado comunicador Como es Alonso Sordo Noriega Hoy tenemos mucho material Para compartir con todos ustedes Así que les invitamos para que nos acompañen
3: Así es, es un placer compartir contigo Los micrófonos y por supuesto Con nuestros radioescuchas en las ocho regiones Del estado. Y como estamos en septiembre Mes de la patria, el maestro Guillermo Rangel Rojas, director de la Biblioteca Pública Central, nos compartirá Sobre sucesos históricos en el inicio Y consumación de la independencia nacional
4: Y en este mes es muy común la preparación de platillos con el toque patrio Es por ello que las y los niños de las radios escolares Nos ofrecerán en el ABC del Saber Información sobre los chiles en Nogada ¡Deliciosos!
3: Así es, y para seguir salivando Y recordando estos exquisitos sabores Esta noche también vamos a presentarles Información sobre el chichilo Un platillo típico de los valles centrales Que se elabora especialmente en los velorios Y que además tiene un gran significado
4: y en ese tenor te vamos a presentar una entrevista muy importante con la chef Andrea Sánchez. Ella es representante del Centro Gastronómico de Oaxaca y nos viene a platicar sobre este maravilloso lugar y las actividades que ahí se realizan.
3: Con esto y más, acompáñenos en los próximos 30 minutos aquí en
4: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Amigas y amigos, les recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp 951-239-6909. A través de este medio, nos puede escribir y decirnos qué le gustaría escuchar en el programa. Por supuesto, si usted es artesano, artista o tiene un proyecto que desea que más personas lo conozcan, no dude en escribirnos.
3: También este espacio está abierto a los cantantes y grupos musicales oaxaqueños, porque nos interesa apoyar el talento local. Así que no duden en escribirnos y por supuesto utilizar este espacio de las y los oaxaqueños.
2: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
4: Acabamos de pasar las fiestas patrias, en muchos lugares se realizaron sus respectivas ceremonias para conmemorar el grito de la independencia nacional, situación que nos da mucho gusto, pues tras años de ausencia por la pandemia, esta ceremonia nos recuerda la importancia de la gesta heroica por la soberanía nacional.
3: Efectivamente Gerardo y a pesar de que ya se realizó el grito y el desfile tradicional Hay muchas fechas de sucesos importantes que ocurrieron en este mes Con motivo de la guerra por la independencia nacional Es por ello que esta noche damos paso al maestro Guillermo Rangel Rojas Quien nos ofrecerá información precisamente sobre estos acontecimientos ocurridos en Oaxaca Oaxaca
2: la historia jamás contada.
0: La independencia en Oaxaca. Antonio de León realiza la independencia en Oaxaca, anexa el Soconusco a México e impulsa la carrera del iniciado Benito Juárez. Además, es nombrado por Santana comandante en jefe del Valle de México en la guerra contra Estados Unidos, con la encomienda de fortificar Chaputepec, Casamata y Molino del Rey, donde muere como un gran héroe. Don Benito Juárez, que era gobernador, lo nombra Benemérito de Oaxaca. Luego de ser presidente municipal de Guajuapan, se une a Iturbide en 1821, con varios caudillos insurgentes, Nicolás Bravo, Santana, Guadalupe Victoria e Ignacio López Rayón. Con su hermano Manuel, y de acuerdo con Nicolás Bravo, el 19 de junio, con la pequeña tropa que había reunido, proclama en Tezotlán la independencia. Le acompañan 16 soldados realistas y 10 ciudadanos de Tezotlán. En una emboscada al ejército imperial, se hace de armamento y ya con 180 hombres y 70 fusiles y escopetas ataca a fortificada por una guarnición de 200 soldados. Guajuapan capitula el 21 de junio y León decide atacar el fuerte inexpugnable de Yanguitlán. El teniente coronel Aldao se niega a capitular porque espera la ayuda del comandante de Oaxaca, Manuel Obeso, que le manda el correo al fuerte de Yanguitlán y es interceptado por León, donde le comunica a Aldao que no podía auxiliarlo. Al verse solo, decide capitular. Una vez tomado el fuerte, León reorganiza sus tropas y sale el 22 de julio a atacar a Obeso. El 29 aparece frente a Etla, a menos de un tiro de fusil. Y se, dice León, aproximar la artillería a medio tiro del edificio, la que por falta de mulas y de tiro y lo fangoso del terreno se llevó en hombros, a pesar de la lluvia de balas que nos dirigía. Después de tres horas de fuego vivísimo, y entendiendo obeso que se le estrechaba demasiado y que llegaríamos al asalto superando las dificultades que nos oponía, pidió Parlamento. Se le concedió modificando y arreglando algunas pretensiones exageradas. Se realiza la capitulación el 30 de julio de 1821. Firman el coronel Manuel Obeso y el comandante del ejército de las tres garantías, Antonio de León. Entra Antonio de León a la capital de Oaxaca el 31 de julio. Según su expediente del archivo histórico militar, León suplió de su bolsillo 4.500 pesos para gastos de la expedición y organizó toda la tropa de que se componía su división, la que, a virtud de esfuerzos de las municiones tomadas en las acciones referidas, auxilió al sitio de Puebla con 10.000 cartuchos de fusiles, al de Veracruz, con igual número. Mandó 30 robas de pólvora y un cajón de azufre al general López de Santana en Veracruz. Y para el sitio de México se remitieron 60 robas de plomo y 200 granadas que mandó pedir y turbina. Es así como se consuma la independencia en Oaxaca. Para el tiempo estatal de la hora nacional. Guillermo Rangel Rojas. El tiempo estatal...
2: De la Hora Nacional.
4: Por cierto, Dagmar, amigas y amigos, el maestro Guillermo Rangel es actualmente el director de la Biblioteca Pública Central y por supuesto que es una voz autorizada para este tipo de información histórica de gran importancia para todas y todos.
3: Así es Gerardo, además si los radioescuchas quieren conocer más acerca del trabajo de recopilación histórica que realiza el maestro Guillermo Rangel pueden seguirlo a través de su página en Facebook y lo encuentran como Oaxaca, la historia jamás contada.
2: El tiempo estatal de la hora nacional.
3: Oye Gerardo, ¿te gustan? los chiles en nogada
4: son deliciosos una de las frutas que más me agrada me encanta aunque lamentablemente es de temporada es la granada esa granada roja que viene en una combinación en los chiles en nogada que nos recuerda precisamente nuestro lábaro patrio nuestras fiestas nacionales
3: así es aunque originalmente surge en otro estado, en este mes hay platillos típicos o muy representativos de esta época y uno de estos son los chiles en nogada los cuales son muy ricos y dignamente representantes de la cocina tradicional mexicana.
4: Así es Dagmar Esta noche, las y los niños que integran las radios escolares a través de su participación en el ABC del Saber, nos comparten más acerca de los chiles en nogada ¿Qué les parece si juntos vamos a escuchar esta participación y conoceremos más sobre este platillo.
5: El ABC del saber, la voz de la niñez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al ABC del Saber, un espacio de la niñez para la niñez. Yo soy Ixayana Stephanie López Valdivieso y se encuentra conmigo Joshua, a quien le doy la bienvenida. Hola Ixayana, muchas gracias. Yo soy Joshua López Gómez y estoy muy feliz de participar en el ABC de hoy. Así es que ¡comenzamos! comenzamos! Ocean. En estas fechas es la temporada de Chiles en Hogada, y hoy te contaremos sobre su origen. ¡Mmm, qué delicia! Solo de mencionarlos se me hizo agua la boca. ¿Y tú ya los probaste? Existen diversas versiones sobre el origen de los chiles en Nogada, remitidas a 1821 con la culminación de la Guerra de Independencia. La más popular dice que este platillo fue creado por las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar la Independencia de México. Aprovechando los productos de temporada como la granada y la nuez de Castilla, estas monjas prepararon un alimento que llevara los colores patrios, verde, blanco y rojo. Esta versión nos ubica en agosto de 1821, cuando los insurgentes se dirigían a Córdoba, Veracruz, para firmar el acta de la independencia El obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez Se enteró de que Agustín de Iturbide Pasaría en su camino por la ciudad de Puebla Y que además pasaría su santo 28 de agosto en este lugar Por lo que decidieron recibirlo Con un gran banquete Deseando un platillo único Que plasmara la victoria tigarante Con sus colores verde, blanco y rojo Utilizaron además ingredientes típicos De la región poblana Por lo que encargaron dicho platillo A las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, quienes aprovechando la temporada de nueces de Castilla y Granada decidieron integrar los ingredientes al platillo. Fue así que los chiles rellenos bañados en salsa de nuez sirvieron del lienzo blanco y les agregó perejil y granada para dotarle el resto de los colores. Por sus sabores dulces, originalmente surgió como el postre, pero en la actualidad es un delicioso platillo fuerte. Mucha creatividad de las monjas Joshua, otra versión más romántica. Está descrita por el famoso escritor Artemio de Valle Arispe. Él relata que en el ejército tregarante existían tres soldados cuyas novias vivían en Puebla, emocionadas por la independencia y por tener de vuelta a sus enamorados. Decidieron crear este platillo para festejarlo, buscando los famosos ingredientes para hacer alusión al uniforme tregarante. Fue hasta... 1831 que la exquisita receta apareció en el famoso recetario del México Independiente, el cocinero mexicano. Buenos datos sobre los chiles en Nogada. ¿Qué te parece, Sayana, si buscamos la receta y nos preparamos unos? ¡Va! ¡Me gusta la idea! ¡Vamos! Gracias a todas y a todos por sintonizar el ABC del Saber. Se despide su amigo Joshua. Yo soy su amiga Ixayana, esto fue una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Realización Verónica Arlet, Victoria Velasco. El ABC del Saber, la voz de la niñez. ¡Hasta la próxima!
0: la charla en el tiempo estatal
4: Amigas y amigos, ya se los adelantábamos, esta noche saludamos con mucho gusto vía telefónica a la chef Andrea Sánchez. Ella es representante del Centro Gastronómico de Oaxaca, un espacio de reciente creación hecho para promover la amplia gastronomía oaxaqueña. Y esta noche precisamente nos viene a platicar un poco más de este lugar. ¡Bienvenida, Andrea!
6: Buenas noches, Gerardo y Dalma. Muchas gracias por la invitación en este espacio para dar a conocer el Centro Gastronómico.
2: Qué gusto que nos acompañes y, por supuesto, antes que nos comentes más acerca de este lugar, es importante darle a conocer al público el objetivo del por qué fue creado este lugar y, por supuesto, cuándo inició operaciones. Claro que sí.
6: Mira, ese espacio, el Centro Gastronómico de Oaxaca, pues se encuentra en el corazón del centro. Forma parte como uno de los inmuebles recuperados ¿no? y que ahora están dando a conocer proyectos muy importantes. Eh, la misión del Centro Gastronómico es enaltecer la cocina de las ocho regiones del Estado de Oaxaca. Entonces, nosotros lo que queremos es que eh, cuando las personas que no son de Oaxaca visiten el Estado, puedan encontrar en un solo espacio un poquito de cada uno de los rincones. Y este espacio se inauguró, eh, se aperturaron sus puertas a raíz de la eh, de la Guerra 2022. Entonces, como parte del programa de actividades, eh, pues ahora sí que dentro del marco de la violagueta y retomando el hecho de que pues este año sí se pudo tener esta máxima fiesta, eh, se hizo esta inauguración, ¿no?
4: Andrea, al ser un espacio que promueve la gastronomía oaxaqueña, ¿quiénes la conforman? Es decir, ser cocineras tradicionales, ¿podríamos ampliar un poquito esta información para todo nuestro auditorio?
6: Sí, claro. El Centro Gastronómico está conformado por chefs y de la MAC, las cocineras tradicionales. De hecho, de hace poco tuvimos un evento donde estuvimos invitadas a las cocineras tradicionales de alguna de las regiones del estado de Oaxaca y que trajeron su gastronomía, ¿no? sus, sus tradiciones y sus costumbres para poder compartir con todos los oaxaqueños. En este caso, este, las cocinas están a cargo de varios chefs oaxaqueños. La idea de este proyecto... Es tener a la mano, no el hecho de que pues, podemos nosotros invitar a una cocinera por cada una de las regiones, a que venga como una vez al mes a preparar los platillos tradicionales.
2: Entonces, por lo que nos comentas, este espacio no es exclusivo de la cocina de los valles centrales, sino están representadas las ocho regiones del estado.
6: Así es, lo que se busca eh, en este espacio, como les comentaba yo, es tener la cocina de las ocho regiones, ¿no? Tener no nada más, eh, valles centrales, que es lo que comúnmente se conoce, ¿no? Sino que también podemos, eh, enaltecer la gastronomía de la cuenca del Papaloapan, de la Sierra Sur, ¿no? De la Cañada, que a veces son regiones que, eh, están un poquito más complicado de visitarlas, ¿no? Y que en Tachen no son tan conocidas. Esa es la idea, que eh, eh, nosotros, tanto los oaxaqueños como el turismo nacional y el turismo extranjero puedan visitar y puedan conocer otra parte de la gastronomía de Oaxaca. No nada más eh, playudas, mole negro, no, sopa de guías, tejate, no, 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 sino que también puedan conocer otra parte de la gastronomía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pastel de bolas de zona de vega, tenemos este chilate, tenemos muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues esa es, ese es como la parte importante de, de este centro gastronómico, que, que se conozca toda la gastronomía que existe en el Estado. Y pues, obviamente, también la idea es que los menús sean cambiantes de acuerdo a la temporada, ¿no? Y, y así tú puedas probar cada visita eh, al centro gastronómico algo distinto. Sabemos que, aparte
4: de ti, hay muchos chefs y cocineras tradicionales de renombre que participan en este lugar.
6: Pues sí, el espacio eh, está conformado por con chefs. Dentro de ellos, eh, como mencionaba, chefs de renombre. Está el chef Alberto Ruiz, está el chef este, José Manuel Baños. Está la chef Celia Florian, está la chef Olga Cabrera, eh, la maestra cocinera Aurora Toledo. La verdad eh, está lleno de... Personas con un en una carrera que pues ya viene desde hace varios años no y con tradiciones y costumbres que traen todos ellos bastante este, estudiadas no y bastante trabajadas, con una trayectoria bastante amplia. Entonces, eh, la verdad es que está muy bien conformado. Y no nada más existe gastronomía, también eh, tenemos las bebidas que son una parte importante también de Oaxaca, ¿no? Está el mezcal, que puedes encontrar, pues ahora sí que mezcal de todas las regiones del estado. Están las aguas tradicionales y las nieves también. Tenemos café, café de varias de las regiones de Oaxaca y la cerveza artesanal oaxaqueña, que como ustedes saben, de un tiempo acá, pues ha tomado mucha importancia y ahora, hoy en día, existen muchísimos cerveceros oaxaqueños que tienen una calidad de producto bastante interesante.
2: Así es, pues suena muy interesante, pero también creo que el auditorio, los radioescuchas, les interesaría saber qué platillos pueden degustar al visitar este lugar.
6: Claro, este, mira... Pues empecemos por Valles Centrales. Por la parte de Valles Centrales tenemos las empanadas de San Antonino, hay eh, memelitas, hay playudas, eh, hay enchiladas también. Por la parte de la cuenca del Papalhuapan tienen eh, el cochito a la cubana, torito también. Y por eh, lado de el lado del Istmo de Tehuantepec tenemos eh, las carnachas, los molotes de plátano, los tamales de lote. En la parte de la cañada está el tesmole. Tienen por ahí también algunas picaditas, eh, y pues van cambiando un poco su menú, ¿no? este chile atole igual. En la Mixteca están las famosísimas petelas, y eh, en el stand de Mixteca todos los días llevan atoles diferentes, atoles a base de cacao, a base de trigo, a base de maíz. De, en la tierra sur eh, hay mole de chikatana hay este, enchiladas soltecas mole de plátano de castilla ahorita por la temporada de hongos igual hay platillos con, con hongos en la costa está llena de, de mariscos y de pescados tienen por ahí también un tamalito este, de carne cruda en la parte de la Sierra Norte tienen eh, mole negro con guajolote, igual un poco de platillos por ahí con hongos. En la parte de las bebidas tradicionales, pues las aguas que, que son de sabores, ¿no? De la, la más tradicional de horchata con tuna, este, la nieve de leche este quemada con tuna, los dulces regionales, en el café también pues tenemos o sea, café tanto frío como caliente, en las cervezas artesanales igual tenemos una variedad muy amplia, ¿no? desde blue nail hasta Imperial Stout, no, de todas, lager también, y todas oaxaqueñas, y muchas con toques oaxaqueños como mezcal, cacao rosita de cacao también y tenemos un stand especial de mixología con productos en, pues, de Oaxaca tú puedes encontrar por ahí destilados con poleo, con cedrón, con agua de aguacate, algo bastante interesante ¿no? porque no es tan fácil de encontrar a pesar de que en Oaxaca tenemos muchos insumos y muchos bares importantes, este es un punto de encuentro como para la mixología y para también aprender un poquito y en la parte de los mezcales, pues como les comentaba tenemos mezcales de todas las regiones de Oaxaca.
4: ¿Nos podrías compartir ¿En qué horario y qué días está abierto el centro gastronómico al público?
6: Claro que sí, es muy importante hacer hincapié en esto porque muchas de las personas que nos visitan piensan que el centro gastronómico es temporal, pero no, el centro gastronómico es un espacio que desde el día que se abrió ha estado operando y no hay cierre, ¿no? Nosotros estamos ahí permanentemente y nos encontramos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche nos extendemos sí. un poquito más por ser fin de semana.
2: También es importante dar a conocer que llevan a cabo otras actividades, ¿nos puedes comentar un poquito acerca de la agenda que tienen programada para las siguientes semanas o meses?
6: Sí, claro que sí, la verdad es que aparte de, de la gastronomía que se ofrece en, en el centro gastronómico, en la parte de arriba tenemos una explanada que está hecha para eh, promover eventos culturales, ¿no? Y en este caso tenemos próximamente el día del chef, ¿no? Que van a haber conferencias, conferencias respecto a la gastronomía. También tendremos eh, la feria del pan y va a haber también, aparte de pan, chocolate y mole para todas las personas que gusten visitar El espacio. Va a ser en el mes de octubre. También eh, vamos a tener un festival por el Día de Muertos. Va a haber este, algunas actividades y sobre todo también va a haber gastronomía de las ocho regiones referente pues, a los platillos que se consumen en la época de muertos.
4: Andrea, te voy a pedir que hagas la invitación al público para que visiten el Centro Gastronómico y nos hagas el favor también de recrear la dirección para quienes desconocen hasta el momento dónde se encuentra este punto tan importante comercial que es una carta de la deliciosa comida
0: oaxaqueña.
6: Los invito a que nos visiten en el Centro Gastronómico. Nos encontramos en la calle de García Vitil 610 en un horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche. La verdad es que Estamos muy céntricos, nos encontramos en el corazón del centro histórico del estado de Oaxaca y es un punto referente también para que ustedes conozcan un poquito de la gastronomía no tan popular del estado de Oaxaca.
2: Pues bueno, esta noche queremos agradecer a la chef Andrea Sánchez, representante del Centro Gastronómico de Oaxaca, un espacio de reciente creación hecho para promover la amplia gastronomía oaxaqueña. Muchas gracias.
6: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista y por eh, darnos la oportunidad de dar a conocer este espacio que tiene un gran potencial y esperemos que nos visiten muy pronto.
4: Nosotros continuamos con más aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: El tiempo estatal de la hora nacional.
4: Amigas y amigos, el sábado 28 de agosto se llevó a cabo el primer festival del chichilo rojo en Santa Cruz, Jojocotlán. Para quienes no conocen de este platillo, les decimos que es típico de la región de los valles centrales, además de que se elabora especialmente en los velorios. Digamos que es el platillo especial que se da en las comidas durante los mismos.
3: Además, Gerardo, el chichilo es considerado un mole oaxaqueño y también es llamado chichilo negro, uno de los siete moles más célebres. De Oaxaca, aunque es poco conocido. Es por ello que esta noche nuestra compañera Mayra Santiago comparte con nosotros más acerca de este rico platillo oaxaqueño.
0: Hecho en
1: Oaxaca.
7: Hecho en Oaxaca.
8: Toradas. ¿Qué le ponemos ¿Qué
0: no tazas, ajos, cecina y chorizo ¿tieramos? Las plomadas para los amarillos Los niños...
7: De ligero sabor picante, pero exquisito al paladar, así es el chichilo, uno de los platillos de la cocina tradicional oaxaqueña, considerado uno de los siete moles de Oaxaca. Doña Catalina Matías Jiménez es cocinera tradicional de Santa Cruz Jocotlán, de los Valles Centrales, población en la que dice, se elabora el chichilo rojo, especialmente durante los velorios, aunque también se prepara en ocasiones especiales como las mayordomías o en las bodas.
8: Yo como cocinera he participado mucho en los duelos, le nombramos, y eso se da de comer. Ya si nos queda, ya eso se hacen los tamales de chichilo en los rosarios. segundo o primer rosario se da con su taza de chocolate y su pan, y ya ponemos bolillo para que se acompañe. Sí, es muy especial esa comida en nuestros difuntos.
7: Junto a 14 cocineras tradicionales, Doña Catalina participó este año en el primer festival de chichilo rojo que se realizó en su localidad, en donde se compartió el proceso de elaboración de este platillo que se realiza con 3 días de anticipación, empezando con el
8: tostado y desvene de los 3 chiles especiales que lleva esta comida. Nada más son tres chiles, chihuacle, chiliancho y chilicosle. Se tuesta a fuego lento para que quede tostadito y salga rojo, no salga negro. Lleva su tomate, su mil tomate con medida. Y lo más esencial que le da sabor es la semilla del chihuacle. Otra semilla no. Y esa es la esencia del
7: chichilo. El sazón que distingue a Doña Catalina, o tía Cata como también la conocen en su pueblo, fue reconocido en el tercer encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca, que se realizó en septiembre de 2019, donde obtuvo el tercer lugar al presentar el plete tamal, un platillo que se realiza únicamente en las festividades de Día de Muertos.
8: En Rayón 44 de acá del pueblo de Jojo tienen su humilde casa para darles clases y sepan hacer lo que Jojo tiene. Mi interés ese ha sido dar a conocer para que nuestras comidas las disfruten y también nuestro pueblo sale adelante. Entonces yo sí le invito a la juventud, que la juventud aprenda, hombres y mujeres. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
3: Amigas y amigos, les recordamos que mañana lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Sísmico Nacional 2022. Ponga mucha atención en la
1: siguiente información. Los sismos no son predecibles, pero sí podemos estar preparados. Este lunes 19 de septiembre, a las 12.19 horas, participemos en el Simulacro Nacional 2022. El Gobierno de Oaxaca... A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, convocan a este ejercicio a las familias, instituciones públicas y privadas, así como a la población en general. Registra tu inmueble. ¡Reforcemos la cultura de la prevención! Oaxaca en el Simulacro Nacional 2022 Este lunes 19 de septiembre a las 12.19 horas Sonará la alerta sísmica en el marco del Simulacro Nacional 2022 ¡No te asustes! Participa en este ejercicio que refuerza la cultura de la prevención Ante el desarrollo de un fenómeno perturbador Oaxaca en el Simulacro Nacional 2022 Este lunes 19 de septiembre a las 12.19 horas Protección civil es tarea de todas y todos.
3: Es importante que todas y todos participemos en este simulacro, con el objetivo principal de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción ante la eventualidad de una emergencia o desastre. Así como despedimos la emisión número 179 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. No sin antes agradecer a Gerardo Santaella que nos ha acompañado en la conducción de esta emisión. Por favor, compártenos Gerardo, dónde te podemos escuchar de manera habitual.
4: Dan Mar, te agradezco mucho y naturalmente a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de recibirnos en la intimidad de su hogar con la transmisión del de Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Nos encontramos en www.ultimominutoinformacion.com.mx, transmisión del noticiero de lunes a viernes a las 11 de la noche, el último minuto información en la fanpage. Ahí estamos a sus órdenes.
3: Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es Dagmar Velázquez Reyes y a nombre de Francisco Vallejo Gil, Esteban Hinojosa, Seth Gabriel Ruiz, Rosalía Ferrer, Doris Romero, Mayra Santiago, Aldair Domínguez y Jessica Pérez, le deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta emisora. Hasta entonces.
2: De la Hora Nacional.